0: Bienvenidos y bienvenidas a Animal Zen, el podcast de Michael Bosselman. Un espacio para compartir y sentirnos más cerca. De hocico a hocico, de oreja a oreja, de corazón a corazón. Algo muy necesario en tiempos como estos. Hola a todas y todos y bienvenidos al quinto episodio de Animal Zen en El cuerpo que habla. Qué título más raro, ¿verdad? ¿Qué significa esto? El cuerpo que habla. En este episodio te quiero hablar sobre Shiatsu y de mi experiencia como terapeuta de Shiatsu. Soy Mike Bosselman, terapeuta animal, directora de sendero animal y especialista en Shiatsu para animales y personas. El cuerpo que habla. Las manos como detectives para descubrir un secreto. ¿Cómo es posible sentirlo? Tocar un cuerpo es una experiencia. Las manos como, como una fuente de información. Leer con las manos es como aprender un idioma. Pasar con las manos por el cuerpo es como leer un libro lleno de información, emociones y secretos. Usar las manos para liberar lo más oculto, para hacer visible lo escondido, olvidado, doloroso. Esto es el objetivo con la terapia manual como el Shiatsu, que es una técnica japonesa que significa presión con dedo y que busca detectar desequilibrios energéticos para luego volver a restaurar el organismo y su funcionamiento basándose en la medicina tradicional china. El cuerpo humano es una máquina casi perfecta producto de miles y miles de años de evolución. Como si de un smartphone se tratara, nuestro cuerpo dispone de un montón de características adicionales que la mayoría de nosotros desconocemos porque jamás las hemos usado, ni las vamos a usar. Algunos los llaman sentidos extras. No andan muy alejados, ya que la combinación de varios de nuestros sentidos tradicionales tienen ¿Algo que ver con ellos? ¿Cuántos sentidos crees que tenemos los humanos? Seguramente dirías cinco, pero en realidad tenemos alrededor de 20. Dentro del tacto, por ejemplo, tenemos variaciones a las que podríamos llamar sentidos depend dependiendo de los sensores táctiles que detecten el estímulo, por ejemplo, la presión en el tacto. Luego tendríamos la temocepción, que es la encargada de distinguir entre frío y calor, y la nocicepción, que es la encargada de registrar los impulsos que nos provocan dolor. No solo los ciegos aprenden a ver con las manos, es un superpoder que todos podemos aprender. La imposición de manos se ha practicado desde siempre en todas las culturas y religiones con fines muy similares, la bendición, la transmisión de poder o autoridad, consagrar ofrendas, consagrar a personas, al servicio de Dios y, sobre todo, para sanar. Sanar con las manos se ha considerado como un arte. O un don de dios desde el taoísmo y concretamente en Kun, se nos dice que existe un punto en el centro de cada una de nuestras manos denominado laukun que se traduciría como palacio del trabajo la palma de la mano es el hogar de uno de los más poderosos puntos de acupuntura los centros o puntos laukun se utilizan en la curación Qigong como centros de emisión de chi hacia otras personas atribuyéndoles un alto poder de sanación. Según la neurociencia, se activan reacciones biológicas a través del tacto estudiado en el cuerpo físico. La, la utilización de las manos para curar a los enfermos, que es una antigua práctica, es considerada por la medicina científica moderna como una mascarada mística. está empezando Pero está empezando ahora a ser revisada por los expertos en cuidados sanitarios, después de que varios estudios hayan demostrado que la mayoría de la gente puede aprender a usar las manos. Los investigadores han observado claros efectos fisiológicos como resultado de una versión modernizada de la imposición de manos entre los que se encuentran el alivio del dolor, la reducción de la ansiedad, el aumento de la cantidad de hemoglobina portadora de oxígeno en la sangre y cambios en las ondas cerebrales que implican relajación. La práctica del contacto terapéutico se inicia con la concentración o el convencimiento del curador de su intención de curar centrándose en sus propias energías para ayudar al receptor. Usamos las manos en la sanación en diferentes técnicas energéticas como el Reiki, terapia cráneo-sacral o el Shiatsu, entre otras. Y además no solamente se trabaja en un cuerpo físico, sino que también a distancia. Al trabajar con las manos, observamos el cuerpo como un todo. Detectamos bloqueos energéticos que impiden el flujo libre de la energía vital, creando enfermedad y reubicamos aquello que está obstaculizando el funcionamiento correcto del físico y activar los procesos de autosanación del cuerpo. La medicina tradicional china entiende que la causa de la enfermedad es aquello que ha producido el desequilibrio del organismo. El desequilibrio puede ser por causas externas, como por ejemplo el clima, o internas, que son por ejemplo los hábitos de vida eh, y la gestión emocional. Según la medicina tradicional china, las emociones son respuestas mentales y fisiológicas a estímulos. Una emoción es patológica cuando es demasiado intensa o demasiado prolongada en el tiempo alterando el equilibrio energético del organismo. Como he dicho al inicio, en el Shiatsu usamos las manos para liberar lo más oculto, para hacer visible lo escondido, olvidado o doloroso. ¿Por qué es tan importante liberar esto? Porque suelen ser emociones atrapadas que más de ayudar fastidian a la salud física y mental, creando obstáculos que se pueden manifestar en algo físico como un dolor o un quiste, o en un problema psicológico que te lleva a la depresión, conductas dañinas como el autosabotaje, el famoso no puedo, no soy capaz, me siento culpable, y también desvalorización, es que no me merezco, no soy suficiente, o ex emociones expresadas de manera, digamos, mal expresadas, por ejemplo, como la rabia. Sentimos rabia cuando toca sentir tristeza. O uh, un miedo paralizante eh, aparece cuando toca sentir una ira activadora. Tocar un cuerpo es leer un libro. Tu libro de vida. Una autobiografía como un guión de una historia dramática donde no se ha encontrado un fin coherente, un happy end. En Animal Zen hablamos sobre diferentes aspectos de bienestar animal, sobre terapias naturales, pero también otras herramientas y conocimientos relacionados. Tendremos a expertos invitados que compartirán su sabiduría contigo. Emociones liberadas a través de suspiros, llantos o gritos, algo que suele ocurrir frecuentemente en personas. Recuerdo que una mujer vino a mi consulta de Shiatsu por un problema digestivo. Una intolerancia a casi todo. Toda la comida le sintió mal. Tenía náuseas, eruptos, acidez estomacal y había perdido mucho peso. Al hablar con ella, me di cuenta que solo hablaba de cosas limitantes en su vida. Se obsesionaba con todo lo que ya no podía comer. Y todo lo que se había tomado, que no le servía, que ya no salía con los amigos para cenar porque la miraron mal, por no poder comer todo, también manifestaba un comportamiento extremadamente autoexigente que fue autocastigado en aquellos momentos de no lograr lo autoexigido. Empecé con la sesión de Shiatsu. Durante la sesión, el cuerpo empezaba a hablar. Sentí un gran bloqueo energético en el estómago, donde mi mano no se podía mover más. Se, queda, se quedaba parada. La bola alimentaria no tenía permiso para pasar. No podía pasar por miedo que se manifestaba en una deficiencia energética en los riñones. Miedo a poder pasarlo mal. ¿Por qué podría pasarlo mal? Me dijo el pulmón que sintió tristeza. Y el corazón me soltaba la palabra culpabilidad. El hígado gritó en medio que sintió mucha rabia. Ha sido todo un concierto orgánico. En el momento en que tocaba el punto del hígado se soltó una avalancha emocional en la mujer que pegaba un grito de rabia que poco a poco fue convirtiéndose en un llanto. Ya algo liberada me contó que sintió mucha culpabilidad por la muerte de su perro. Sintió una enorme frustración y rabia por haber tomado decisiones en un momento dado. Todos podemos reescribir nuestra historia, liberando las emociones cuando toca vivirlas, al igual que lo hacen los animales, si no están restringidos por nosotros en expresarlas. Algo que desafortunadamente, muy frecuentemente, es el caso. El perro que se salta hacia otro perro para manifestar su malestar con la presencia del otro... No, no, un perro socializado no hace esto. Es una mala conducta que hay que corregir, dirían los educadores caninos. O un perro que nunca gruñe. Tampoco es bueno, tampoco es un buen perro porque obedece a, a lo que le piden. Sino que este perro estará suprimiendo un malestar en el futuro, lo que podría acabar en algo peor como un morisco. De la misma manera podemos trabajar en los animales. Recuerdo el caso de un rescate de un pequeño cachorro mastín de menos de tres meses, al que habían intentado matar a palos. Sobrevivió, pero quedándose paralítico. Cuando vi el animal por primera vez, sentí una, sentí una enorme tristeza. En los ojos de este bebé vi que era solo cuerpo sin alma. Al principio no reaccionaba ante el contacto físico. Empecé a hacer el shiatsu y cuando llegué a trabajar canales energéticos y puntos que están relacionados con el corazón, comenzaron a moverse los ojos y de, que de repente formaron una mirada fija hacia mí. Su alma había vuelto a entrar en su cuerpo. Esto fue el comienzo del proceso de la autocuración. Un mes después, solo un mes después, ya se comportaba como un cachorro morisqueando, jugando, lloriqueando, impaciente y con ganas, ganas a explorar el mundo. El cuerpo que habla y las manos que hacen el intérprete para tomar conciencia del propio ser ...y sus necesidades. Espero que hayas disfrutado de este episodio... ...y que hayas podido descubrir algo nuevo para ti y tu animal. Si te ha gustado, suscríbete a Animal Zen y no olvides dejar un comentario y compartir. Así que podemos seguir conversando y llegar a más personas que, como tú, quieren seguir conociendo más sobre el bienestar animal físico, mental, emocional y espiritual. Y si quieres, me puedes mandar tus preguntas y sugerencias de temas sobre que te gustaría escuchar en próximos episodios a podcast.cenderoanimal.com Síguenos también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Youtube en Cendero Animal